0: If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have 러분 a 이 보내주신 o 0 0 리얼 댓글입니 o i m e you a 청취자마저 진실만 말하는 믿을 수 있는 프로그램 최경영의 경제쇼 플러스 네 부끄럽습니다 부끄럽습니다 아 오프닝 왜 이렇게 만드시는 거예요 아, 너무 심한데 빌리 조엘의 어니스티 오리스티는 정직한 건데, 이건 좀 과장인데. <웃음> 아, 근데요. 김이 심하다. 심하다. 굉장히 네. 이미지가 인간적이세요. <웃음> <웃음> 최백은 교수님이나 저나, 뭐, 이 인간적인 어떤 경제학과 인간적인 언론학에 관해서는 또 자신이 있습니다. 예, 네, 그거는 정직하게 말씀드릴 수 있습니다. 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너, 있는대로 닦아 최경영입니다최경영의 경제 플러스 시작 합니다. 최경령의 경제 플러스 플러스가 돼 있으니까 세상의 이익이 더블 따다블이 되겠죠. 오늘은 더 그렇게 될것 같습니다. 여러분이 너무나 좋아하시는 건국대학교 경제학과의 최백은 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 네. 최백은 교수님에 관해서도 우리 그 최경령의 경제 쇼 댓글에 올라온 것들 제가 소개를 좀 해드릴게요.
1: 아, 또 부끄럽게만요.
0: (웃음) 그러니까 대한민국 경제학계의 이순신, (웃음) 경제학의 (웃음) 일당백, 공정경제의 종결자 이렇게. 아, 참 인기를 실감하실 텐데.
1: (웃음) 너무 과분하고 너무 부끄럽네 (웃음) (웃음) 진짜요.
0: 오늘은 어떤 이야기를 좀 나눠볼까요? 굉장히 좀 논쟁적인 주제가 될 수도 있을 것 같은데. 정년 연장에 관해서 소량설레 저희가 약간씩만 지금 프로그램에서 이야기를 해서 요걸좀 본격적으로 다뤄보고 그 뒤에 현재 경제 상황 경제 상황에 가장 큰 중점적으로 우리가 봐야 될 것들이 항상 이제 고용과 실업률이나 뭐 이런 것들이기 때문에 거기에 관해서 또이 이야기를 나눠보고 그렇게 하겠습니다 정부가 2022년에 고령자 계속 고용제도 고령자도 계속 고용할 수 있게 하도록 하는 제도를 도입할까 말까, 이 여부를 가지고 (웃음) 이제 논의하겠다라고 했는데, 이게 지금 논의가 돼야 되나요? 어떻게 보십니까?
1: 어, 좀 늦은 감이 있죠, 사실. 아, 늦은 감이 있어요? 예. 늦은 감이 있는데, 왜 그러냐면 이게 준비할 게좀 많이 있어요. 음. 어, 준비할 게 그냥 이렇게 딱 정년 연장만 한다고 되는 게 아니고. 예. 어, 거기에 따라서 우리가 많은 그 수반되어야 될 하나의 제도 좀그 변화도 좀 필요한 것들도 있고. 요 예. 그러니까 그뭐 기본적으로는 이제 뭐 그런 거죠. 고령화가 되고. 예. 소위 말해서 고령 인구가 급증하는 음. 상황이다 보니까. 그리고 이제 평균 기대 수명은 자꾸만 길어지고요. 그렇죠. 예. 그런 예. 상황 속에서. 근데 가진 것은 부동산 밖에 없고. <웃음> 예. 그나마
0: 가진 사람들이 그렇죠. 그렇죠? 예. 없는 사람들은 부동산도 없고 예. 그리고
1: 현금도 그렇게 많지가 않고 예. 그런 상황인 거는 맞습니다. 예. 예. 그래서 뭐그 지금 어 노인 빈곤율이 굉장히 우리 뭐 다들 알려져 있잖아요. 보기시대 예. 최악인 거는요. 그렇죠. 그렇죠? 그러면 결국은 노인들이 그러니까 지금 보게 되면 은 굉장히 늦게까지 일을 해요. 물론 이건 음. 좀전 세계적인 현상이 있습니다. 예. 나라들마다 정도 차이가 좀 있을 뿐이고. 그렇죠. 미국 같은 경우도 은퇴를 자꾸만 뒤로 미뤄요. 미루죠. 예. 예. 왜냐하면 어, 자기가 어 연금으로 쓸 돈을 하고 음. 그다음에 기대수명을 보니까 는 음. 이게 좀 계산이 안 나오는 거죠. 조금이라도
0: 돈을 벌지 않으면. 그렇죠. 돈이 계속 나가기만 하니까. 예. 저축에 해놓았던 돈이. 제가 일본에 과거에 가서 봐도 이렇게 건물에서 그 주차장 아르바이트 같은 것, 이게 70세, 80세 노인 분들이 많이 하시더라고요. 예. 근데 이렇게 보면서 저게 한국의 미래일까라는 그런 좀 약간 좀 어두운 생각이 들긴 했습니다
1: 그 미국에도 그래서 우리나라 음. 젊은이들하고 좀 비슷한 것중 하나가요 음. (30대까지) (100만 달러) 모으기 예. <웃음> 뭐 이런 것들이요 예. 그래서 빨리 조기
0: 은퇴하기 그렇죠. 예. 뭐 이런
1: 것들 이런 것들을에 대한 관심이 예. 굉장히 가고 있거든요 예. 그러니까 이제 왜 그러냐면은 뭐그좀 하여간 경제적인 저걸로부터 좀 이제 좀 자유로워지고 싶은 음. 것들도 있고. 그렇죠. 인간의 욕구가 예.
0: 어떻게든 돈 벌어서 경제적으로 예. 자유롭고 싶은 거죠. 예. 예.
1: 근데 지금 저는 이제 대학에 있다 보니까요. 예. 대학생들 이제 언제부턴가 보게 되면 입학하는 아이들이 음. 몇 년생인가 이거 좀 관심을 가져요. 예. 근데 이제 올해 입학한 애들이 21세기에 태어난 애들이에요. 아, 그렇군요. 벌써 이, 그렇게 예. 됐습니다. 2000년생들입니다. 예. 그래서 이제 얘네들 같은 경우는 제가 이제 그런 얘기했던 75세 정도까지는 아마 활동을 해야 될 거다.
0: 75세까지 경제적인 된다. 일을
1: 하든 아니면 예. 무슨 뭐 사회적인 활동이든간에, 아니면 예. 해야 될 거다 하는데 그 이유가요. 음. 얘네들이 65세가 될 때, 음. 65세가 될때 지금 추정으로는 예. 추정으로는 그러니까 저는 그게 더 빨라질 수 있다고 생각하는데 지금까지 음. 우리나라 인구 변화가 예측한 것보다 빨리 오고 기 때문에요. 그렇죠. 한 절반 정도가 65세 이상인 거아요 절반? 예. 인구의 절반 50%가 <웃음> 예. 얘네들이 65세가 될 때요. 어유.
0: 예? 50%가 65세. 예. 그러면 50% 인 사람들이 지금 제대로 하면 지하철을 다 공짜로 탈수 있다. <웃음>
1: <웃음> 그러면 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 예. 지금 이런 사실을 예. 이얘네들이안 안다고 할때 예. 지금 뭐, 지금 생각은 없겠죠. 음. 이런, 이런 거에서 어떻게, 미래에 대해서 그러니까 한참 후의 얘기니까요. 그렇죠. 근데 이러한 사실들을 알고. 생각해보면 한 45전 이후입니다. 거기다가 또한 네. 가지는요. 제가 무슨 얘기가 되면은 지금 인공지능형 자동화가 굉장히 생각보다 빨리 진화, 진화, 진화되고 있다. 음. 그러면 이제 결국은 뭐냐면은 인공지능 어, 어떤 로봇이 이런 게 나왔을 때 네. 아마 내가, 제가, 제가 알고 있는 범위 내에서는 인공지능하고 니네들은 아마 같이 공존하며 살아가는 시대가 전개될 거다. 45년, 그렇죠. 3, 40년 뒤에는 충분히 그럴 수 있죠. 그러니까요. 예. 예. 지금 애들은 그러니까 보통 그러니까 2040년대, 오0년대 한참 활동을 해야 된단 말이에요. 음. 40대, 50대니까요. 예. 그렇죠. 근데 그 정도 되게 되면 지금 예측하기에는 음. 인공지능 로봇이 굉장히 그러니까 저기 이제 진화해가지고 음. 스스로 그러니까 자기 프로그램을 스스로 이제 만들 정도로까지 음. 로봇이 이렇게 된다는 것까지 지금 얘기를 하고 있어요. 전문가들은요. 그렇죠. 그러면은 둘 중에 하나예요. 우리가 예를 들어서 컴퓨터가 나왔을 때 예. 없어진 일자리가 있죠. 대표적인 게 뭐냐면 타이프 타이피리스트 예. 타이피스트가 없어졌죠. 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 대신 뭐냐면 컴퓨터가 나와가지고 그걸 혜택본 사람도 많이 있죠. 컴퓨터를 음. 이용을 해가지고 자기 생산성을 높인 사람도 많이 있죠. 그럼요.
0: 예. 대부분의 사무직
1: 노동자들이 그랬죠. 예. 그근데 그렇죠. 예. 물론 마찬가지로 인공지능형 어떤 이런 자동화가 로봇이 나왔을 때 음. 그걸 활용할 수 활용해가지고 자기 능력을 더 향상시키는 사람이 있는가 반면에, 예. 인공지능 로봇이 나왔을 때 자기 일자리가 없어지는 사람들도 있고 그거요 음. 그러면 인공지능 로봇하고 자기를 어, 가 이용을 해가지고 될수 있는 이런 인간이 돼야지만 살아남을 수 있다는 말이 되잖아요. 단순하게 예. 얘기하면요. 예. 근데, 에 우리가 그 2015, 13, 14년도에 음. 제가 한번 소개한 것 같은데 미국에서 그런 실험이 있었어요. 음. 우리가 어렸을 때부터 대학교 다닐 때까지 쫙 습득한 지, 저기 이 교육을 받아가지고, 예. 그와가 대학교 졸업하면 그걸 평생을 되게 먹고 는데 우리는 익숙해 있는데. 그랬죠. 예. 이제까지. 예. 예. 근데 예. 그 습득한 지식의 양을 음. 인공지능 컴퓨터한테 습득시켰더니만은 일분도 음. 안 걸리고 십몇 초만에 다 습득했다는 얘기 아니에요. 십몇 초. 예. 정말 큰일이군요. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 예. 인간은 습득한 지식을 습득한 것을 망각하죠. 잊어버리잖아요. 예. 부정확하잖아요. 예. 근데 인공지능은 절대 잊어버리지도 않고 음. 정확성 의기자가 100%죠. 자기가 습득한 것은요. 지식 그러면은.
0: 가지고는 어떻게 대항할 수가 없겠습니다. 그러니까. 그런데 예. 이제
1: 얘네들이 그러니까 지금 이제 대학생들이 그런 이제 그렇게 그 인공지능하고 같이 살아갈 수밖에 없는 음. 시대라든가 예. 그다음에 자기들이 65세 대 때는 65세 이상 인구가 한 절반 정도 된다. 이걸 알면요. 이걸 알면 어떨 것 같아요? 지금 젊을 때 가능하면 빨리 돈벌려고 근데 이게 거예요. 돈을 벌려고 집착을
0: 아무리 한다고 해도 이게 뭐랄까요? 그 불가능한 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 가령 지금 현재 50대라고 할지라도 10억이 있다면, 예. 10억 원이 있다면 노후가 안전하다고 느낄까요? 10억 원이 있다고 하더라도 노후가 안전하다고 느끼지 못할 것 같아요. 아,
1: 못하지 예. 예.
0: 그래서 10억 원이 있는데, 그 10억 원으로 내가 뭐 65세 은퇴를 했다고 하더라도 30년을 더 산다라고 치면, 1 0억 원을 가지고 30년을 더살수 있을까 불안불안할 거란 말이죠. 아니,
1: 지금 단순하게 지금 금리로요. 예. 1 0억원 가지고 하게 되면은 이트 예. 최대 이렇게 우리 금리를 적용해도 2%를 해도 2천만 원밖에 2000만 이, 그럼 한 달에 200만 원도 뭐안 된다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그래도 거는 불안하죠. 근데 1 0억 원이
0: 없는 사람들이 <웃음> 대부분일 러니까요 전체 국민의 한 90%가 15억 원은 없을 텐데. 그러니까요. 1 0억 원이 있어도 불안한데, 그러면 도대체 얼마가 있어야 되냐. 그러면 한도 끝도 없게 되는 것이고, 결국은.
1: 미국의 젊은 사람들이 백만 달러라는 기준이 나온 게요. 어, 퇴직할 때, 음. 퇴직할 때 그러니까 최소한 필요한 게한 백만 달러라고 지금 현재, 지금 현재 사람들까 기대 수명을 전제했을 음. 때그 나온 계산 얘기예요. 최소한 필요한 게 백만 달러. 최소한 필요하면서 그냥 별다른 생활 안 하고.
0: 해외여행 다니지 않고 그냥 먹고 사는 걸로만 생각했을 때 10억 원. 뭐 이렇게 생각할 수 있겠는데 사람이 그렇게 되지는 않잖아요. 더 윤택하고, 윤택하게 살고 싶은 게 인간의 욕구니까. 어디 가서 돈이라도 좀더벌수 있으면 내 노동력이 있는 한에서는 좀 하고 싶다.
1: 기는 할것 같아요. 그러니까 굉장히 제가 볼 때는 음. 이제 젊은 사, 젊은 사람들이 음. 그러다 보면 어떤 어떤 걸 가, 어떤 심정이 빠질 것 같아요. 어. 그게 제가 볼 때는 이제 이게 특별한 어떤 모멘텀이 안 생기면요. 예. 일본에 예. 일본에 지금 20대들이 90년대생들이에요. 예. 일본이 90년대부터 지금 그러니까 음. 이게 성장이 멈춰 있는 이런 사이거든요. 예. 변화검사인데 그 세대를 사토리 세대라고 불러요. 그렇죠. 득도했다 이거죠. 예. 득도하게 말이 좋아서 도를 터득한 건데 예. 도를 터득하면 예. 어떤 게 되냐면은 예. 욕망이 사라진 사람을 되게 득도한 그렇죠. 사람이죠. 예. 예. 그리고 뭐 우리 뭐 산신령님 같은 경우는 예. 뭐 이슬만 먹고 산다 그렇죠. 이런 말을 하죠. 그러니까 거의 편의점에서 대부분 다 해결하면서 그렇죠. 최소한의 생활을 연애도 포기하고 그렇지. 이렇게 이제 예. <웃음> 한단 말이에요. 그러니까 그 현실에 그냥 이렇게 그러니까 적응을 하려다 보면은 음. 최소한의 생활로 이제 그러니까 맞춰가는 음. 이런 식의 이제 그이 생활 모습들이 음. 앞으로 안 나오려는 법이 없어요. 더군다나 뭐냐면 연애도 안 하니까는 혼자서 그냥 사는 거죠. 혼자서요. 근데 이 60세에서 또는
0: 65세 또뭐 임금을 낮춘다고 하더라도 70세, 75세 계속 그렇게 일본처럼 간다고 하면 처음에 들은 생각이 아, 그렇게 갈수 있는 기업이 있을 수가 있고 그렇게 못 가는 기업이 있을 수가 있는데 지금 좋은 기업들 대기업들은 계속 그렇게 갈 수도 있을 거고 제가 어제 그 어떤 분한테 모임에 갔다 그런 이야기를 들었어요 아주 어떤 독과점적인 기업입니다 이 기업의 부사장급들이 70세 75세인데도 그냥 계속 다니게 한다는 거예요 그만큼 이익이 되니까 근데 네. 그런 기업들은 그렇게 할수 있어요 네. 그런데 대부분의 중소기업들 같은 경우는 불가능하잖아요. 그렇죠.
1: 불가능하죠. 그러니까
0: 정부가 야 65세 이상으로도 뭐 계속 고용을 하는 게 좋겠다라고 해서 완전히 규정, 규정으로 제규 이렇게 못을 박아놓는다면 이게 따라갈 수 있겠습니까
1: 시장이? 지금 이제 에, 뭐 이런 게 있는 거예요. 그러니까 음. 우리가 참 타이밍이 미완 게 문재인 정부가 2017년 5월에 출범했잖아요. 음. 6월 달부터. 우리가 이제 생산 가능 인구라는 개념이 있죠 네. (15세에서) (64세로) 이렇게 기계적으로 이렇게 지금 (OECD에서) 정하고 있는데 네. 그한 (64세까지는) 한 (65세부터) 은퇴를 한다는 걸 전제로 이렇게 설정한 연령입니다 그렇죠. (15세에서) (64세) 인구가 2017년 6월 달부터 줄어들기 시작해요. 음. 묘하게 타이밍이요. 물론 그 이전부터 수십 년간 저출산의 결과지만은, 예. 결과지만 그때부터 줄어들기 시작해요. 예. 그러면 이제 경제학자들은 생산 가능위가 줄어들게 되면은 음. 성장이 둔화될 수 밖에 없다. 예. 이렇게 이제 생각을 해요. 음. 근데 이제 그러다 보니까는 정부 입장, 정부 입장에서도 정책을 음. 국가를 경영하는 입장 속에서는 음. 국가의 성장이 둔화되게 되면은 여러 가지 이제 문제가 발생할 수 있고 그러니까는 그렇죠. 그걸 하기 위해서 이제 그러니까 더 이제 그러니까는 노동력이 부족해지니까는 음. 기존에 있는 그러니까 노동력 하게 되면 뭡니까 고령 인구 노동력이죠. 또는 여성 인구. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 IF나 이런데서 그러니까 우리나라 같은 경우 특히 우리나라 일본 같은 경우는 여성 노동력을 좀 적극적으로 활용해라. 그렇죠. 제일 예. 노동 참여율이 그러니까 적었거든요. 적, 적습니다. 선진국에 예. 비해서 OECD 국가 중에서 가장 취약한 나라가 한국, 일본 같은 나라예요. 맞습니다. 예. 가부장제가 발달한 나라의 공통점인데 예. 혼자서 외벌리로
0: 이제까지는 할 수가 또 있었었고 예. 근근히 예. 특히 이제 괜찮은 기업을 다니는 그런 사람, 직장인이라면 예. 남자가 혼자서 벌어도 가능했는데 점점
1: 그게 불가능해지는 시대로 가고 있는 거죠. 예. 그러다 보니까는 음. 결과론적으로는 외국인 노동자 아니면 은 음. 그러면 아니면 고령인구를 쓸 수밖에 없거나 아니면 여성들의 노동력을 더 이제니까 그러니까 적극적으로 활용하거나 그렇죠. 해야 되는데 그런데
0: 외국인 노동자를 받아들이는 것은 또 다른 사형제가 그래, 되고 맞아. 그 사람들이 이민자가 돼서 한국의 시민권을 딴다면 예. 또 유권자가 되는 거잖아요. 예. 그래서 어떤 측면에서는 기존의 유권자들이 이런저런 반발이 생기는 것도 당연하다고 볼 수도 그렇죠. 있을 것 같고요.
1: 예. 그러니까 사회 문제를 야기하니까 그것도 쉽지도 음. 않고요. 이렇게 음. 과감하게 하기도요. 해 그렇죠. 예. 뭐 저기 국제기구들에서 그런 것도 권하은 하지만은 음. 그게 말같이 쉽지는 않죠. 사회 문제를 맞습니다. 야기하기 예. 때문에. 요그 예. 다음에 여성들 같은 경우 경제활동 참여를 그러니까 머리로는 우리가 다들 이제 얘기하지만은 음. 사회가 문화적인 어떤 현상도 있거든요. 예. 그러니까 뭐 여성들이니까 내려서 제가 이제 그런 얘기를 들었어요. 이제 그 어느 이제 금융회사에 예. 금융회사에 이제 그 회장한테 음. 얘기 들은 게 뭐냐면은 이런 거예요. 그 자, 제가 이제 임원 면접에 좀 이제 좀 참여 좀 하달라 그래가고 예. 면접에 이제 하면서 다섯 음. 명씩 이렇게 딱줄 세우고 이제 최종 면접을 하는데 하는데 이제 여성들이 많더라고요. 음. 그리고 똑똑해요. 예 여성들이 똑똑하잖아 똑부러지고 많아요 요즘 보게 되면요 저도 직원을 뽑는
0: 데 참여를 해봤었는데 예. 정말 여성들이 똑똑합니다
1: 그러니까요 예.
0: 그래가지고 특히 면접에서는 정말 강해요 예
1: 객관적으로 예. 보게 되면 점수를 많이 줄 수밖에 없어요 예. 그런데 그 임원들이 저하고 예. 임원 3명하고 감사 한명하고 그래가지고 다섯 명이서 했는데 예. 했는데 뭐냐면 은 어, 여성은 그냥 뭐 다섯 명 뽑으면 한명 정도로 했으면 좋겠다는 걸 저한테 이제 그러니까는 암시를 음. 주는 거예요. 잠깐만요. 예. 전부 다그 나머지 분들이 임원들이요. 사실은 그러면 안 되는데. 그러니까요. 근데 예. 이제 그 그러면서 이제 회장이 음. 제가 이제서 그 잠깐 쉬는 시간에 예. 회장이 저한테 오더니만은 예. 애로사항을 좀얘기하겠다면서 음. 얼마 전에 여직원이 하나가 퇴사를 했는데 음. 퇴사를 했는데 삼년한6 어 개월 다니고 퇴사를 했는데 근무한 게딱3 개월이라는 거예요. 3년 6개월인데? <웃음> 예. 들어와가지고 가다가 예. 바로 결혼을 하더니만은, 예. 그 다음에 이제 임신을 해가지고 출산휴가 아, 쓰고, 예. 그리고 또두번째를또 가져가지고 또또 출산휴가 또 쓰고요. 예. 그러고 나서 애 낳고 이제 다시 복직을 하는 게 아니라 예. 사표를 쓰더라는 거예요. 아. 네? 예. 그래가지고 예. 그 부서에 새로 들어온 직원이, 신입 직원이 음. 저분 누구예요? 자기 없을 때 이제 그러니까 들어오신 분이신데 음, 음. 본 적이 없으니까요. 근데 선배, 네, 선배 요 어, 그러니까요. 어. 근데 퇴사하겠다고 지금 사려 온 거예요. 그니까 이런 걸 이제 그러니까 얘기를 저한테 해주는 거예요. 음. 해주면서 이제 기업 입장 속에서는 음. 상당히 이게 애로사항이다. 근데 이제 독직을 여성 해주면 좋겠는데.
0: 여성분들 입장에서는 또 사표를 쓰지 않고 네. 어떻게든 버텨서 그. 오랫동안, 20년, 30년 동안 일할 수 있는 기업 문화가 한국에 있느냐. 그렇죠. 그런 또 반론이 가능할 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이제,
1: 그러니까 그 편하게 이제 어쨌든 간에 육아도 할수 있고 이걸 해주지 않으면은 여성 노동력 제가 볼땐 기업, 기업 입장에서 제가 경영자라면은 음. 여성들이니까 그러니까 그러 편하게 직장을 생활할 수 있게 음. 해주는 게 기업에게 남는 장사라고 저는 생각이 들어요. 왜냐하면 여성 노동력이 굉장히 똑똑하다고 인정을 하더라고요. 그렇죠. 임원들도요. 네. 네. 그 똑똑한 노동력을 네. 사장시키는 게 기업한테도 음. 별로 좋은 건 아니거든요. 투자 투자들하고 그렇죠. 근데 유치원이랄지 유아원이랄지 그
0: 안에 어린이집 같은 거 있잖아요. 네. 네. 그런 생각이 갑자기 드네요. 왜냐하면. 그 공기업 예. 그다음에 바로 앞에 국회도 있지 않습니까 예, 예. 여의도 앞에 국회도 아주 좋거든요 제가 예. 가서 보니까 예. 어린이집이 예. 되기 그 공기업이나 국회 같은 정부 기관들 이, 이런 곳은 굉장히 잘해 놨어요 그런데 중소기업으로 가면 갈수록 이런 게 없어요
1: 아 중소기업은 이제 아무도 어려울 수가 있죠
0: 예. 예 그러면 국가에서 좀 여성 노동을 제대로 활용하고 싶다라고 하면 대기업이나 국회에서 일하는 사무처 직원들이 정말 혜택을 많이 받고 있거든요. 정말 가면 깜짝 놀랍니다. 좋습니다. 그러면 그런 똑같은 시설을 중소기업에도 좀 많이 좀 정부에서 세금 들여서 해주면
1: 맞아요. 제 얘기가 그 얘기예요.
0: 그래서 보육교사들 네. 좀 놓고 그러면 안전하게 거기에다 놓고 네. 네. 그다음에 같이 퇴근하고 그렇죠. 아이랑 네. 그럼 되는 것 같은데 본인들은 공무원들은 그렇게 좋은 시설에서 아이들을 맡기고 네. 생활하면서 국민들한테는 야 출산 장려책 출산 많이 출산해서 네. 어떻게 해서든지 근데 버텨봐 기업의 술 문화도 버텨보고 남성 위주의 문화도 버텨봐 이러면 <웃음> 이게 말이 안 되는 거잖아요.
1: 그러니까 뭐 저출산 비용을 가지고 우리가 예산을 1 0 0조 이상 쓰고 뭐 이렇게 뭐 얘기 나오고 그러는데 음. 그 돈을 가지고 그런 지원을 해주게 되면은 차라리 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러면 그러니까 여성들도 사실은 이제 앞으로 이제 그러니까 고령화되는 속에서 가능한 또 자기 실현 차원 속에서 여성들도 계속해서 대학 나가지 대학 나왔을 때뭐 시집갈려고 대학 나온 거 아니잖아요. 그렇습니다. 그러니까 예. 이제 결국은 사회활동을 계속 하고 싶은데 그게 음. 이제 현실적으로 여건이 안돼 가지고 음. 못하는 게 얼마나 사실 음. 그러니까 고통스러. 그렇 사실은요. 맞습니 그렇죠? 예. 그래서 그건 사회적으로 낭비고 개인적으로도 어떤 관에 불행이고, 근데 저는 여기다까지 투자 안 하냐 이거예요. 그도요리요 이게 그러니까요. 빈집 증후군이나 뭐 이런
0: 것도 사5 예. 0대 여성들이 이런 뭐 남자도 비슷한 경우가 있습니다만은 사5 0대 여성들이 이런 경우가 굉장히 많은데 그게 지나고 나서 남편 뒷바라지 하고 아이들 대학 가고 나면 난내 인생은 도대체 뭐지?
1: 맞아요, 그게. 예.
0: 근데 제 주변에 보면 서울대를 나와서 스탠포드에서 박사를 하셨던 분도 있거든요. 근데 거의 일을 안 하셨어요. 이런 분들이 사회적으로 이게 사장이 된다는 게 굉장히 큰 문제라고 볼수 있습니다. 사회적으로 엄청난 낭비예요.
1: 사회가 엄청난 투자를 한 거라고 사실은요. 개인이 그렇죠. 그렇게 성장하는 데까지가 그랬어요. 그렇 근데 그거를 그러니까 우리가 이래서 이런 우스갯 말도 있거든요. 담배세를 부과할 때 국가가 음, 음. 국민의 건강을 인제니까 그러니까 생각한다고 자기 얘기를 하거든요. 세금걷들 목적이 아니라고 얘기를 하거든요. 그 예. 근데 이러냐면은 국가가 그러니까는 어린이들부터잘 때까지 굉장히 많이 투자 한다 이거예요. 그 예. 근데 그 사람이 담배를 많이 피워가지고 병, 저기 저암 걸려서 죽게 되면은 어. 국가가 투자한 것이 그러니까는 제대로 저것도 못 보고, 음. 어, 손실이라 이거예요. 그렇죠 그런 관점에서도 경제학자들이 얘기를 하거든요. 그렇죠. 그럼 마찬가지죠. 그러니까요. 음. 여성들한테 굉장히 많은 그러니까 어떻게 보면 한사회의 절반 정도를 그러니까 절반 정도의 사람에 대해서 엄청난 투자를 하는데 음. 그걸 그냥 사장시킨다는 건 국가적으로 엄청난 낭비고 음. 제가 볼 때는 그게 사실은 성장률을 낮춰, 낮, 낮춰지는데 음. 하여튼 내가 지금 핵심적인 요인이 아닌가 생각이 들어요.
0: 그렇습니다. 예, 예. 지금
1: 성장률 둔화되는 걸 굉장히 걱정들 하고 있는데 음. 여성들 경제활동 참가를 증가시키고 음. 그리고 똑똑한 여성들 을 많이 그러니까 우리가 가게 되면 생산성 증가에도 굉장히 기여할 수 있고. 생산성 증가가 되려면 제가 페미니스트도 아니고 아무것도 아니지만
0: 이거는 꼭 필요한 것 같아요. 그 마초 같은 문화 있잖아요. 예, 예. 그러니까 그런 이상한 편견을 가지고 있는 것 같아요. 그러니까 남성적으로 그게 남성적으로 일하는 것도 아니고 남성. 뭐라고 해야 될까요? 무식하게 일하는 건데 사실은.
1: 네. 예. 그 제가 이제 이런 그좀 길게 말한 이유가요. 예. 우리가 이제 노인부양 비율이라는 게 있어요. 음. 그러니까 노인부양 비율이라는 게 이제니까 그러니까 생산가능 인구 중에서 65세 이상과 차지하는 비중을 지금 현재 정의를 하고 있어요. 예. 그러니까 노인부양 비율이라는 전제는 뭐냐면은 65세 이상들은 음. 사회적으로 사회로부터 의존할 수밖에 없고 사, 살 수밖에 없다 이거예요. 예. 그러면 생산가능 인구 15세 64세가 음. 돈을 벌어 가지고 그 사람들 부양을 해야 된다는 거예요 그러니까 쉽게 얘기하면요. 네. 근데 이제 그게 이제 아까 얘기했듯이 그러니까는 뭐 이렇게 앞으로 이제 그러니까는 지금의 아이들이 그러니까는 60, 저 65세가 될 때는 음. 이게 거의 뭐 절반, 절반이 뭐예요. 그러니까는 예. 그 이상을 증가하고 두 사람 중에 한 사람이 그러니까 두 사람이 한 사람을 먹고 먹여 살리는 이런 결과가 갈때 그러네요. 그러면 만약에 남성 중심으로 일하게 되면 예. 남성들의 <웃음> 부담이 이렇게 커지는 거예요. <웃음> 그러네요. 예? <웃음> 네? 남성들이... 그러니까
0: 어떻게 보면 이게 세대 갈등이라고 생각 할 수도 없겠습니다. 왜냐하면 청년 세대 입장에서는 노인 세대가 어느 정도 그 사회 참여를 해줘야 본인들의 부담, 연금과 관련해서는 또 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 그러니까 여성들이 참여를 해야지 남성들도 자기 부담이 줄어드는 거예요. 게다가 고령층의 사회 참여, 그 경제활동 참여도 연금을 지급하는 시기가 점차 늦춰질 수
1: 있잖아요.
0: 65세. 예, 연금을 줬는데 이 사람이 계속 뭐한 200만 원 100만 원을 번다 그러면 그만큼 돌 줘도 되니까 예. 그러면 이제 이 사람에게 주는 연금이 좀 낮아지면 자기에게 또 연금이
1: 수급되는 연금 고갈 시기도 조금 좀 늦춰질 수 있고 예. 그런 또 측면도 있겠습니다. 지금 지금 일반 국민들이 아직 연금을 안 받는 분들이 모르는 것 중에 하나 가요. 음. 우리가 지금 정년이 60세로 지금 법적으로 이렇게 있잖아요. 예. 최근에 얼마 전몇해 전에 이렇게 연장을 했잖아요 음. 58세에서요 그런데 예. 지금 연금 지급 시기는 국민연금 지급 시기는 62세예요 아, 예. 62세인데 음. 이게 5년에 한 번씩 이제 한 살씩 이제 이게 가게 돼 있어 가지고 음. 2033년이 되게 되면 이제 65세부터 받을 수가 있어요 예. 지금 20세들한테 제가 니네들은 75세나까지 해야 된다고 하는 근거가 뭐냐면요 음. 지금 속도로 5년에 한 번씩 한 살씩 이렇게 많이 늦춘다면 은 아, 얘네들은 70세부터 받게 돼요 70세부터? 예. 그니까 네. 70세까지 어떻게든 돈 벌고 살아야 되는 상황이네요. 그러니까요. 그러다 보니까는 그게 이제 그러니까 사회 복지가 뒷받침되지 않는 한은 음. 자기가 벌어야 되는 거죠. 벌어야 되는 거죠 그러다 보니까 그걸 정부에서 는 제도적으로 음. 정년 일을 할수 있는 나이를 그러니까 더 늦추려 늦추려 갈 수밖에 없는 거고. 근데 똑같은
0: 연봉을 가지고 가령 뭐 50세 때 또는 45세 때 가장 일을 잘했을 시기에. 받는 연봉이 5천만 원이었다. 라고 하는데, 65세나 75세 때 내가 그 정도를 달라. 라고 할 수는 없는 거 아닙니까? 또?
1: 그렇죠. 그게 예. 이제 지금 이제 정년 연장의 가장 이제 아킬레스건이에요. 음. 그러니까 지금 뭐냐면은, 예를 들어서 나이가 들수록 생산성은 떨어질 수 밖에 없단 말이에요. 그렇죠. 예. 그러면 이제. 안 그러니까, 그런 사람도 있겠지만. 예. 예. 그래서 이게 이제 그러니까 임금 체계 개편하고 이제 관련돼 있는 거예요. 음. 우리는 그동안에 연공서열 식이기 때문에. 음. 대개 특히 이제 공공기관 같은 경우 보게 되면은 예. 나이가 들면서 직급도 올라가고 그렇죠. 직급이 올라가면 자기의 이제 월급도 올라가고 소득도 올라가고 사실은 일도 좀 덜합니다. 그러니까요.
0: <웃음> 그러니까 생산성이 <웃음> 예. 낮다는 거예요.
1: 사실은 일은 일도
0: 좀 덜해요. 생산성이 예.
1: 낮다는 거라고 예. 그러니까요. 예. 그러면 이제 그런 것을 기본적으로 수술하지 않으면은 음. 고용주 입장 속에서는 쓸 수가 없는 거죠. 그렇죠. 네. 자, 그 기업 입장 속에서는 뭐, 월급 주는 것보다 더 많이 자기한테 벌어줘야지 만이쓸 네. 이유가 생기는 거니까. 요그 다음
0: 새로운 기술 습득이랄지. 그렇죠. 그런 것도 따로 장 뭐, 40, 50대 같은 경우에 컴퓨터에서 뭐 어떤 게 나오면 네. 젊은 사람들한테 일단 갖다 주잖아요. 네. <웃음> 그런 거를 <웃음> 생각해 보면 이 생산성이라는 게 차이가 날 수밖에 없거든요.
1: 그래서 이제 네. 그 사실은 어 일, 이전에 이미 그러니까 정년 연장을 65세에도 나왔었어요 옛날에도요 박근혜 정부 때도요. 그런데 예. 예. 이게, 이게 추진이 못됐던 이유가 음. 이게 이제 임금 체계 개편을 해야 되는데 음. 임금 체계 개편과 관련해서 가장 지금 이제 현실적으로 나오는 얘기가 직무급제 도입. 직무국제 예. 어떤 업무에 따라서 어떤 업무하냐. 를 어떤 하냐. 역할을 하느냐. 어떤 음. 업무를 하냐에 따라서 음, 음. 좀 차등하자 이거요 그러니까요. 그렇죠. 예.
0: 합리적인 것 같은데요. 예, 그렇죠. 예를, 예. 예를 들어서
1: 선진국가들 같은 경우 보게 음. 되면요, 왜 선진국가냐면 있잖아요. 예. 그 남들이 하기 싫어하는 업무들을 하는 사람들 있잖아요. 음. 예. 그런 업무들에 대해서 저, 적어도 중산층을 살수 있게 해줘요. 음. 예. 예. 그러니까 뭐 굳이 대학 안 가도. 자기가 뭐 공부에 관심이 없으면은, 음. 안 가도 그러니까 그런 좀 험한 일을 해드라도 예. 소득으로 어느 정도 그러니까 먹고 살수 있게 해준다 이거예요. 예. 음. 그렇죠? 예. 그러니까 뭐 예를 들어서 간호사 같은 경우 하게 되면 굉장히 힘든 일도 많이 있는 거예요. 굉장히 힘듭니다 예. 그 대신 뭐, 그 뭐, 미국 같은 경우한 20만 발로 이렇게 버는 사람들도 그래요. 예. 예. 그래서 그러니까 그, 그만큼 상응해서 해주는 거예요. 그러니까요. 음. 음. 그러면 이제 그런 것들이 우리도 이제 그러니까 좀, 이제 좀 개편될 필요가 있는 거죠.
0: 그렇습니다 예 네, 그래서
1: 직무에 따라서 예. 직무에 따라서 그러니까 보상이 그러니까는 이저 연동이 될수 있도록 음. 해야 되는데 그러면 나이가 든 이후에는 음. 나이가 든후에는 그러니까 아무래도 이제 직무가 직무도 그렇고 생산성도 예. 떨어지기 때문에 예. 그만큼 그러니까 좀 이제 예, 그이 소득을 좀 조정할 수 해야 되는 것이 반드시 필요한 거죠 그런 측면에서는 개인도
0: 내가 뭘뭘 뭘 했는데 예. 내가 고위직이었는데 내가 지금 어떤 거의 임시 계약직처럼 이런 일을 어떤 내가 가장 피크로 받았을 때 연봉에 비해서 3분의 1 정도 받고 내가 이렇게 일을 하는 게 자존심 상한다 이렇게 생각할 필요가 없겠습니다. 없죠, 당연히요.
1: 그러니까 음. 우리가 일종에 보게 되면 이제 이런 거 있잖아요. 우리가 좀 이제 소득을 어느 정도 좀 여유 있게 번 사람들 같은 경우는 음. 노후에 그냥 음. 봉사활동도 하잖아요. 예. 무급으로요. 예. 그렇게 노후를 보내고 싶어하는 사람도 많이 있단 음. 말이에요. 그냥 시민 단체라든가 이런 데 가가지고 그렇죠. 뭐 하는 사람들 있단 예. 말이에요. 그런 마음을 좀 가지면 돼요. 그걸 만약에 이제 내가 임금 피크제는 도저히 못 받아들여.
0: 그게 그리고 이제 그 그것만 가지고 노동시장 유연화라고 한다면 대기업 정규직 노조에서 이 임금 피크제와 관련된 것들 또는 앞으로의 정년 연장과 관련해서 임금을 좀 조정해야 될것 같다라고 협상이 시작될 거 아니에요. 그때 민주노총이든 한국노총이든 간에. 스탠스를 잡기가 좀 애매할 것같기는 하네요.
1: 근데 이제 첫 번째가요, 예. 직무급제 도입이 계속해서 지금까지 이게 진행이 안된 이유가 음. 직무에 대한 평가가 이제 그러잖아요. 음. 평가가 사용주가 그러니까 이래서 어떤 직무급제를 도입을 했을 때 예. 그게 이제 그러니까 노동자들이 동의를할수 있어야 돼요. 평가의 그러니까 적절, 평가 방식에 대해서 예, 평 평가의 적절성, 예, 예. 그 합리성이라든가 이런 것들에 대해서요. 사적 감정이 들어가 있는 게아니가 그렇죠. 예. 예. 주관적인 만의 평가가 이루어질 이런 염려가 있으면은 음. 당연히 그러니까 반발할 수밖에 없죠. 불공정하게 이, 이루어질 수 있다고 해가지고. 음,
0: 맞습니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서
1: 그 직무급제를 제대로 설계하는 게 굉장히 중요해요. 음. 그래서 제가 이제 얘기하는 게 정년을 연장하더라도. 음. 연장하더라도 그러니까 는 정년 연장 이전 세대한테는 음. 기존에 그러니까는 임금체계를 그대로 저는 당분간 유지하자. 네. 그리고 연장한 연령에 대해서만 음. 새로 도입한 그러니까 임금 체계를 음. 적용을 해하자 이거예요. 예. 그래가지고 이걸 적용하다 보면은 이제 그러니까 거기서 이제 어쨌든 문제점도 발견될 수도 있고. 음. 그러면 이제 보완도 해야 될게 아니겠습니까? 예. 그래서 그것이 이제 그 직장 내 구성원들이 상당히 동의가 만약에 이루어질 수 있는 게마련되지게 음. 되면은 음. 그걸 이제 그 나머지 연령층으로도 점차적으로 확장 확장 확, 이걸 확장시키자 이거죠. 예. 그래서 어그이 정년을 연장하더라도 바로 그러니까는. 음. 바로 그러니까 이게 이렇게 연장하지 말고 예. 이것도 점차적으로 그러니까 연령을 그러니까 좀뭐60음면뭐 지금 지금 60세면은 62세 음. 예. 6 0세 이렇게 점차적으로 해가지고 예. 그래서 목표년도에 그러니까 65세까지 이렇게 맞추고 또
0: 기업의 형편에 따라서 조금 좀 그렇죠. 조정을 해야 되겠죠 그렇죠 예. 그래서
1: 그런 이제 좀 이제 준비할 수 있는 시간을 예. 하기 위해서는 가능한 한 미리 도입을 하는 게 아무래도 그니까는 거기에 좀 적응할 수 있는 시간을 확보할 수 있는 장점이 있죠 사회적으로도 합의가 될수 있게 그렇죠 이게
0: 무작정 나는 나는 내가 가진 것은 절대 못줘 이런 방식으로는 안될것 같아요
1: 그러니까 지금 네. 만약에 직무급제 도입한다고 할 때요 음. 기존의 임금체계를 가지고 음. 기존의 임금체계 속에서 자기가 기대하는 임금들이 있을 게 아니겠어요 그렇죠. 정년이 네. 언제까지 했을 때 그런데 네. 지금 막 도입한다면 기존의 직원들은 굉장히 반발할 수가 있어요 음. 그리고 뭐냐면 그 직무급제에 대한 성과평가에 대해서도 굉장히 음. 동의를 못할 수도 있고 그러니까요. 네. 그래서 제가 얘기하는 게 연, 정년을 연장하는 부분에 대해서 먼저 음. 새로 도입하는 임금체계를 음. 먼저 도입을 해 가지고 한번 테스트를 겸해 가지고 하자 이거죠. 그러니까요. 그렇죠. 하면서 그것을 좀 이제 연착륙시키자 이거죠. 음. 그래서 그리고 이제 뭐 정년이 연장되면 은 연장되시는 분들 같은 경우는 음. 고용도 이제 좀 유연하게 할 필요가 있어요. 뭐 예. 일주일에 5일 근무하던 것을 그렇죠. 나랑 3일만 근무하고 싶다라든가 예? 나 예? 연금
0: 아니면... 연금도 받으면서 나는 천천히 일하고 싶다. 예, 예. 그러니까요. 그럴 수 있죠.
1: 그렇게 예. 하여 선택을 좀 이제 하게 할수 있는 거죠. 음. 그래서 이제 이런 부분들이 가장 이제 중요한 부분이 어디냐면 공공기관들입니다. 네. 예. 정년을 연장하게 되면 공공기관들이 가장 큰 혜택을 보거든요. 그렇죠. 공무원 공공기관이요. 예. 근데 공무원 공공기관의 일도
0: 안 하면서 나는 연장만 하겠다 이렇게 하면은 그러니까요. 국민들 입장에서는 화나는 거 아니에요. 그러니까 공무원 예.
1: 공공기관 같은 경우 는 기본적으로 연공세를 제가 지금도 남아있단 말이에요. 상당 부분이요. 그러니까요. 그그 그러니까 그 부분은 그냥 그러니까 굉장히 좋은 거지 자기들한테는요. 거기다가 퇴직하기 직전에. 예. 한 2, 3년은 거의 일을 안 하세요. (웃음)
0: 그 대부분의 기업들 또는 그렇게 이제 안정된 직장들, 공무원들 같은 경우에 그냥 후배들이 그냥 용인해 주고 그러니까 이제 후배들 입장에서는 다음 세대 입장에서는 그렇게 생각할 것 같아요. 저 선배는 지금 은퇴하는 게, 지금 퇴직하는 게참 행복하겠다. 나는 저렇게 은퇴나 퇴직할 수 있을까 그렇죠. 이런 생각을 가질 수밖에 없단 말이죠 그게 이제 사실은 세대 간의 갈등을 오히려 촉발시킬 수가 있고 그래서 지금 더 가지고 있는 기득권이라고 볼 수가 있거든요 그 사람들이 계속 일을 하면서 조금 조금씩 페이드 아웃되는 그런 상황을 만들어주고 그런 환경을 만들어주지 않으면 그냥 내가 가진 것은 계속 가지겠다 미래 세대로는 너희들 알아서 하고 뭐 이런 자세로 가면 은뭐 풀릴 수 있는 문제는 전혀 없는 것 같습니다.
1: 그러니까 지금 정부가 얘기하는 계속 고용제라는 게 음. 정년을 지금 나이에서 정년을 했을 때 재고용을 하든지 음. 아니면 은 정년을 연장하든지 아니면 정년을 철폐하든지 음. 이게 이제 일본식인데요. 네. 일본이 2 0 0 0년에 도입한 건데 이게 안착이 되려면 제가 일단 공공기관부터 음. 공공기관부터 임금체계를 먼저 그러니까 저는 이걸 저기 그 정부가 하지 않으면은 확
0: 해야 돼요. 예,
1: 하지 하려면 확 해야 되고 하지 않으면 정년 연장제도는 제가 볼때연청료하기 쉽지 않아요.
0: 연금 문제도 좀 이야기를 해야 돼요, 사실. 예, 그렇죠. 공무원 연금과 군인 연금 기타 뭐 사학 연금 관련해서도 그렇고 그 연금 문제도 이야기를 하지 않으면 국민들한테 동의를 받기가 쉽지 않습니다. 맞습니다. 예, 예 그것도 어차피 나중에 적자가 나면 국민 세금으로 메꿔지는 것이기 때문에. 그걸 한정 없이 본인들의 기득권만 가지고 가겠다. 그러면서 정년 연장은 정년 연장대로 하겠다. 이거는 도저히 받아들일 수가 없을 것같아요 그건 제가 봤을 예. 때는
1: 불공정한 거죠.
0: 그렇죠. 예. 약간 좀 쉬고 가겠습니다. 예. 예. 이, 지금 고용 관련해서 여러 가지 더할 이야기가 좀 있잖아요. 예. 예. 그 다음에 현재 상황, 경제 상황도 좀 진단해 봐야 될것 같고요. 조금만 쉬, 쉴게요. <웃음> only you 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 닦아 최경령입니다 매주 일요일 오후 5시 5분 정보 재미 시간까지 싹다 플러스에서 왔습니다. 저최경령은 오직 여러분 뿐입니다. 일요일에도 함께 하시죠.
1: only
0: 잠깐 쉬는 동안에 밖에서 아우성 아우성 소리가 들렸어요. 그래서 직접 스튜디오로 난입해서 <웃음> 그 PD 선배가 나는 열심히 일하고 있다. 어떻게 이렇게 매도할 수가 있느냐 이런 충분히 뭐 공감이 갑니다. 열심히 음. 일하시는 선배기 때문에 음. 또 청년들 세대가 우리처럼 열심히 일을 안 하는 사람도 있는 것 아니냐. 웰빙을 추구하는 사람들도 있지 않느냐. 그러니까 과거에 이제 산업화 세대까지 갈 필요는 없을 것 같고요. 네. 7, 80년대 생들. 이 과거에 열심히 일을 했던 것보다 좀 덜한다. 네. 90년대 생들이. 근데 이제 법이나 제도 문화가 일을 좀 덜, 덜 해라. 이런 식으로 이제 쭉와 흘러 왔었잖아요. 근데 네. 이제 그렇게 열심히 일했던 사람들 입장에서는 너무 개인적으로 된거 아닌가? 우리처럼 컴퍼니맨 무슨 뭐 회사 일만 집중적으로 생각해야 되는 거 아닌가? 이런 불만이 있을 수도 있고 그게 미묘한 세대 갈등으로 나타날 수도 있을 것 같습니다.
1: 아, 충분히 있죠. 예. 네. 요즘 세대들을 좋게 얘기하면 굉장히 좀 합리적이라고 얘기할 수 있을 것이고요. 그렇죠. 합리적이라는 것이 사실은 그러니까 합법적인 틀 내에서 자기 이익을 추구하는 게 합리적인 뜻이에요. 원래가요. 음. 서양의 그렇죠. 합리적인 뜻이에요. 예. 그러니까 근데 이제 과거 세대들 같은 경우는 음. 어떻게 보면 이제 그러니까 아까 이제 컴퍼니맨을 얘기했지만은 예. 컴퍼니맨을 얘기했지만은 조직인간 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그렇죠. 그러니까 조직에 대한 충성도 예. 이런 걸 굉장히 요구를 하고 그랬죠. 그게 최고의 가치인 줄 알았어요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 어, 개, 개인보다는 음. 조직이 그하고. 음. 그래서 저도 처음에 대학 졸업하고 직장생활 잠깐 할 때요. 음. 엄청 저기 이제 회식을 이제 해가지고 술을 엄청 먹이다니 먹였어요 저한테요. 예? 먹였으니까 그 다음 날아 그냥 막 저기 이제 도저히 몸을 못 가누겠더라고요. <웃음> 그 출근을 하다가 음. 출근하다가 막 이제 좀 이제 막이오버헤트가 나올 것 같고. 예? 그래서 막 머리가 어지럽고 막 그래가지고 음. 중간에 가다가 이제 전화를 했어요. 예? 뭐 출근하겠다고. <웃음> 했더니 부장님이, 부장님이 벼락 나가라. 같은 소리가. 그렇죠. 벼락 같은 소리가. 예. 뭔, 그 저기 <웃음> 그런 거 가지고 출근 안 하냐고 하면서 예. 빨리 와 이제 이제 불호력이 떨어진 거예요. 저도 기자 시절에 한번 잠을 <웃음>
0: 새벽 한 3시, 4시에 일어나서 경찰서를 돌아야 되는데 술 먹고 예. 한번못 돌았습니다. 그래서 음. 한 6시, 7시에 일어났었는데 그 다음부터는 파출소를 돌아라. 그래서 <웃음> 관내에 파출소가 굉장히 많잖아요. 경찰서는 두세 곳인데, 파출소는 얼마나 많습니까?
1: 파출소를 돌아라고 하는 거예요. 그래서 파출소를 돌았던 기억이 있습니다. <웃음> 그러니까 이제 그 당시에는 그러니까 이제 뭐 개인 저거보다도 <웃음> 예. 조직 저거 얘기니까 예. 그러니까. 그래서 예. 그 개인에게 많은 좀 희생을 요구했죠. 그랬습니다. 그리고 그 우리는 예. 그것을 어쨌든 간에 좀 이제 당연한 걸로 당연한 이렇게, 걸로 생각했죠 예. 근데 이제 요즘 세대들은 예. 자기가 일한 만큼 계약대로 예. 계약 계약대로, <웃음> 계약대로 자기가 그러니까 는 일한 만큼 그 대가도 받아야 되는 것이고 음. 그리고 자기가 이제 그러니까 계약만큼 그러니까 근로시간도 그니까 해야 되고 그렇죠 예. 그리고 이제 돈 버는 것만 중요한 게 아니라 그렇죠 자기 개인 삶도 중요하고
0: 이, 생각해보면 주 5일째 근무가 시행된 것도 우리나라는 얼마 안 돼요.
1: 그렇죠. 예, 한 예. 10여 년 정도밖에 그렇죠. 되지 않고. 이제 그런 모습들이 예. 과거 세대들이 볼 때는 음. 굉장히 좀 이제니까 그러니까 좀 뭐랄까요. 좀 이제 너무 뺀질뺀질해 보일 수도 있고. 그렇죠. <웃음> <좀> 근데 경제적인 <웃음>
0: 측면으로 봤을 때는 주 5일째 근무가 시, 시행됨으로 해서 뭐 여러 가지. 예. 내수가 활성화되고 네. 여행산업 같은 게 폭발적으로 증가를 하고
1: 그런 좋은 측면도 있기 때문에. 네. 저는 그게 이제 어떻 보면은 좀 이제 선진국으로 가는 과정의 진통이 그렇죠. 아닌가 이렇게 생각이 들어요. 제가 단적으로 예를 들자면 미국의
0: 뉴스 시간도 한국처럼 9시, 10시였거든요. 과거에. 30년 전에는. 그런데 제가 유학했던 2010년도에 5시 반에 하더라고요. 그렇죠. 프라임타임 그렇네요. 뉴스를 5시 반에 해요. 그리고 제가 있었던 중부지방 같은 경우에는 퇴근시간이 은행원들 같은 경우는 정확히 시입니다 그렇죠. 그리고 어지간한 뭐 직장을 다녀도 한 5시면 문 닫고 들어가요. 그러니까 5시 반에 프라임타임 뉴스를 해버려요. 근데 프라임타임 뉴스도 아주 짧아요. 한 20분 정도. 전체 꼭지도 한 6개 꼭지에 주로 하는 것도 굉장히 가정적이고 문화적인 내용, 그 다음에 경제, 내용, 그다음에 스포츠 내용, 정치는 한두 개밖에 없어요. 그런 식으로 이제 점점 사회가 변해 갈것 같습니다.
1: 저는 이제 거기다가 네. 또한 가지는 뭐냐면요, 이런 네. 갈등이 좀 약간 그좀 이제 녹아 녹아 좀 녹아지려면은 네. 이제 젊은 사람들이 가능하면 이제 좀 우리는 옛날에 그냥 어떻게 보면 일이라는 것을 돈을 버는 어쨌든간에 수단으로도 많이들 이제 과거 세대들은 음. 이렇게 했었는데 젊은 세대들은 일 자체에 만족도 있어야 돼요. 네. 자기가 그러니까 좋아하는 일을 하, 하면은 음. 좀 이제 그 윗세대들이 볼때좀 너무 이제 그러니까 이기적으로 보이는 부분들도 저는 없어질 수 있다고 좀 생각되는 게 맞습니다. 자기가 좋아하는 일을 하게 되면은 음. 거기에 굉장히 집중도가 몰입도가 굉장히 증가할 수가 있거든요. 그렇습니다. 그렇죠? 그런데 예. 이제 만약에 자기가 원치 않는 일을 할 경우에는 음. 딱 진짜 시간 지켜서만일하고 싶고 음. 예? 그다음에 일 끝나고 나면 자기 삶 갖고 싶고 음. 이러는데 자기가 좋아하는 일을 하게 되면 자기 음. 목적하고 삶의 목적하고 비슷한 이 연장 속에서 그렇죠. 일을 하게 되면 몰입도가 예. 높을 수 있고 예. 또 그다음에 뭐 추가로 더 일을 할 수도 있는 것이고요. 자기가 그러니까 리더십의
0: 스스로. 형태가 변한 것 같아요. 그러니까 예. 과거에는 조직이 원하는 것그 조직이라는 것은 사실은 CEO 예. 사장이 원하는 방식 그대로 일을 해라. 그리고 그게 조직을 위한 것이고 너를 위한 것이다. 이렇게 돼 있는데 그래서 지금
1: 지금 직장들 지금 선진국가들 직장들 보게 되면요 음. 그이 자율성이 굉장히 많이 이렇게 허용을 맞습니다. 해주고 있잖아요 예. 그 이후 자율성을 허용해 주기 위해서는 음. 어떤 지원을 뽑아야 되냐면요 음. 첫 번째 조건이 네가 들어와서 수행하는 업무에 대해서 음. 흥미를 가지고 있는
0: 맞습니다 예.
1: 흥미를 가지고 있는 사람을 첫 번째 조건으로 뽑아요
0: 그러니까 개인이 자기가 몰입할 수 있는 일을 하는데 재미있게 일할 수 있는 일을 하는데 그게 조직에 도움이 되는 쪽으로 그렇지요. 유도를 해야 그렇죠 그래야 조직이 발전을 그렇게 하게 되면은
1: 거죠. 자율성을 부여해줘도 되지요.
0: 그렇죠. 그러면 네. 뭐. 조직이 폭발적으로 또 성장할 수 있습니다 예. 구글처럼 그러니까 지금 예.
1: 그런 과정으로 저는 변해가는 과정 속에서 예. 변해 가야 되고 그렇죠. 변해가는 과정 속에서 진통이라고 음. 저는 좀 이렇게 이해를 하고 싶은데
0: 요그 한국의 리더십은 여전히
1: 그렇죠 좀 후지죠
0: 나를 따라라 뭐 이런 <웃음> 이산이야 뭐 이런 <웃음> 예. 이런 스타일이죠 예. 지금 이제그 세대 갈등 이야기 그다음에 이런 정년 연장 이야기는 여기까지 하도록 하고요. 고용 부분인데 시간이 얼마 남지 않아서 지금 현재 고용은
1: 실업률은 괜찮다라고 보시는 거죠? 아 지금 그러니까 우리가 이제 고용이던취업률이던 음. 이런 거 봤을 때요. 예. 이게 양적인 측면으로 주로 우리가 지금까지 많이 얘기하거든요. 예. 실업률이던 고용률이든 간에요. 그런데 예. 이걸로는 그러니까 역대 최고로 좋아요. 역대 최고로 좋아요? 예. 그러니까 우리가 8월달 고용지표를 봤을 때 예. 8월달 고용지표를 99년부터 집계를 했어요. 통계청에서요. 그런데 음. 예. 그때 이후에 실업률은 최저고 예. 가장 낮은 해라 이거예요. 고용률은 최고인 해입니다. 그런 점에서 양적인 측면 속에서는
0: 이렇게 생각해 보면 이게 좀 답답한데 한 1년 전만 해도 우리 언론들이 최저임금 인상 때문에 고용 참사가 일어나고 한국 경제는 폭망하고 특히 중소기업과 자영업자들은 다 망할 것처럼 이야기를 했잖아요. 그런데 1년 후에 최저임금 인상에 관해서는 단한 마디도 이야기를 지금 현재는 이야기 안 해요. 그렇죠. 그리고 나서 이제 고용지표가 좋게 나오니까 야 이건 기저효과 때문이야 뭐 기, 이렇게
1: 이야기를 하잖아요 그렇죠 그 기저효과 때문이라는 것도 있잖아요 네. 기저효과 때문에 지난해 8월 달에 3천 명 증가했어요 음. 그래서 이제 그러다 보니까 이제 많이 증가할 수가 있다는 얘기죠 가능성은요 음. 근데 네. 문제는 뭐냐면 은 지난해가 아니라 그 이전해인 2017년 8월 음. 그런 거 기저효과가 나타나기 전에 해요 네. 전에 하고 올해 8월 달하고 비교를 하게 되면요 고용률이 음. 0.2%포인트가 올라갔어요 네. 지지난 해보다도 예. 그런 점에서 기조 효과 때문이 아닌 거죠. 그러네. 예. 이제 그런 점에서 음. 적어도 양적인 측면에서는 과다 음. 근데 여전히 뭐냐면 40대 같은 경우는 일자리좀 줄어들고 있고요. 예. 그리고 2 0대 이제 어쨌든 고용의 질은 좀 어쨌든 여전히 해결될 과제로 남아 있는 것이고. 음. 근데 이제 우리가 굉장히 이, 이 부분을 그러니까 좀 이제 우리가 객관적으로 좀 우리가 평가를 해줘야 되는데. 예. 뭐래서 정치인, 정치인 뭐 이름 대도상관없죠 상관없죠. 요, 상관없죠. 예, 예. 그 유승민 의원이 예. 페이스북에다가 바른 미래다. 예. 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 유승민 의원 을 하게 되면 이제 대표적인 경제통이잖아요. 그렇습니다. 국책연구원 예. KDI 출신이기도 하고요. 예. 그런데 이분이 거기다 이제 뭐냐면 대통령이 문재인 대통령이 음. 우리나라 고용 바른 방향으로 가고 있다. 뭐 이런 비슷한 얘기를 했었었어요 발언을요. 예. 예. 그러니까 이제 거기다가 뭐냐면은 난치성 자화자찬. 난치 <웃음> 이렇게 했어요. 치료하기
0: 힘든 자화자찬을 자화자찬하고 있다를 예. 그러면서
1: 음. 한 얘기가 뭐냐면은. 한 87%가 주로 노인 일자리에서 만들어지고, 음. 그리고 그건 또 이제 단기 일자리, 17시간 이하 일자리고, 예? 세금 투입해서 만든 일자리다. 음. 이렇게 이제 그랬는데, 이걸 가지고 자화저찬하고 있다 이거예요. 그러니까요. 예. 예. 그러면서 이제 그랬는데. 그건 누가 못하냐, 뭐 이런 식으로. 그렇죠. 예. 근데 제가 볼 때는, 어, 유승민 의원이 음. 조금 더 이제 데이터를 자세히 들여다보지 않았거나, 음. 아니면은 일반 사람들이 보는 이 자료 정도를 가지고 음. 이미지화 시킨 게 아닌가, 저는 이렇게 두 가지 중에 하나라고 생각 하는데 예? 왜냐면 60세 이상 일자리는 대개가 일반 국민들이 생각할 때는 음. 공공 근로 일자리, 그러니까 세금 예? 투입해서 만든 일자리. 예? 그리고 풀타임이 아니라 대개가 보면 1년 중에 9개월 정도 최대 이렇게 하는 일자리. 음, 음. 그리고 또 이제 보게 되면은 뭐 저기 저이 일단 단기간 일자리다 보니까는 그렇죠. 좀 이제 고용인 질이 떨어지는 예? 뭐 임시직 이런 것들로 예. 이제 약 포장이 되잖아요. 근데 음. 뚜껑을 열어 보니까 음. 1년 이상 고용된 상용직 일자리가 한 39% 한 40% 정도. 40%. 예, 10명 중에 4명 정도가 이 60대 이상에서요. 음. 그리고 마찬가지로 36시간 일자리도 41%나 되고. 예. 그리고 정부에서 세금 투입해서 만든 일자리는 전체 노인 일자리 증가 중에서 한 22%뿐 안 되고 나머지 음. 민간 시장에서 늘었다 예. 그러니까 유승민 의원이 그러니까는 좀더 세심하게 데이터를 좀 들여다봤습니다. 아, 민간
0: 시장에서 만들어진 게 어, 70% 정도 된다니까요.
1: 오, 예. 의미가 있군요 그러니까요 예, 예. 그 예. 얘기는 뭐냐면요 아까 예. 우리가 정년 문제를 얘기했잖아요 그러니까 뭐 개인들도 굉장히 그러니까 가능한 늦게까지 예. 정부에서 다 해결 못해 주잖아요 재원이 한정돼 있으니까요. 음. 그러면 결국은 뭐냐 민간시장에서 어쨌든 간 일자리를 잡아야 된다고요. 예. 그러니까 60세 이상들이 가능한 한 민간시장에서 가능한 오래 일을 하려고 음. 노력을 하고 일자리 잡으려고 노력한다는 것이고요. 예. 그래서 건설 부분에도 그러니까 전체 그 만들어진 일자 리 중에서 한 11%가 건설 부분이에요. 아 그래요? 예. 음. 그러면 이제 건설 현장에도 간다는 얘기예요 그러니까요. 그러네. 예. 예. 그러면 그러고 기업 입장 속에서도 음. 그 노동력을 그러니까 는 사용을 한다는 얘기예요. 사장시킬 필요가 없 예, 없죠. 사용을 하고 있다는 얘기예요. 대표적으로 보게 되면 버스 기사니까 그러니까 정년 정년 좀 60세까지 연장하니까는 아... 60세나 62세나. 그럴 수 그럴까. 있겠습니다. 그러니까 예. 일시켰느라고 해가지고 요즘 예. 건강들 하시니까는 예. 더 숙련도 또 이제 계속 저기도 투입이 또 많고. 예. 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 그래서 이제 그런 부분들이 지금 이제 민간 노동 시장에서도 작동이 되고 있다. 그리고 음. 그래서 정년 연장도 어떻게 보면은 잘만 임금 체계만 잘만 결합시키게 되면은 음. 예. 민간 기업들도 음. 선호할 수가 있다. 예. 고용할 수가 고용을 계속해서 지속시킬 수가 있을 가능성이 있다는 거죠. 그러니까요 예. 그런 점에서 어, 이게 그러니까 뭐 세금 투입해가지고 음. 그냥 아르바이트성 그러니까 1 7 시간 이하 단기 이런 일자리만이 아니라 예. 민간 노동 시장에서도 상당히 많이 그러니까 는 지금 만들어지고 있다. 예. 이런 부분들을 우리가 지금 주목할 필요가 있다는 얘기죠.
0: 이게 정부가 또할수 있는 것과 시장이 할수 있는 것을 좀 나눠서 생각을 해야 되는데 정부가 예. 지금 상황에서 일자리 창출하기 위해서 특히 이제 노인 빈곤층이 그렇게 많은 상황에서 일자리 창출하기 위해서 세금을 그 부분에 쓰고 또 청년 일자리에 세금을 쓰고 이것을 어느 정부건 할 수밖에 없는 상황인 거는 같고 예. 민간 시장에서 어떻게 하면 일자리가 창출될까? 예. 그것은 또 시장의 경기 순환 사이클에 따라서 예. 이렇게도 될수 있고 저렇게도 될수 있는 측면이 있는 것도 같습니다. 예. 그런데 이제 설비 투자 같은 경우에 예. 계속 감소세였었잖아요. 예. 그래서 굉장히 좀 그게 가장 큰 문제다 이런 이야기를 했었는데 이게 제조업이나 이런 쪽에서 설비 투자가 좀
1: 증가하는 기미. 또는 내년에는 좀 나아질 것 같다. 어떻게 보십니까? 지금 이제 우리가 설비 투자가 지금 감소하는 이유가요. 예? 이거 우리나라 지금 경제는 수출 충격이에요. 음. 과거 2015, 16년도에도 수출이 마이너스 행진을 했었는데 예? 그때하고 지금이 다른 게그 음. 당시는 이번에 수출 감소는 반도체가 주도하는 거예요. 잘 아다시피요. 예? 그 당시는 뭐냐 반도체 경기는 괜찮았었어요. 음. 상대적으로요. 예? 다른 나머지 제조업들 충격이 그 당시 있었고요. 었 예? 그럼 반도체라는 산업의 특수성이 뭐냐면 은 음. 반도체 수출이 줄어들게 되면요. 반도체 제조용 장비 수입이 줄어들어요 음. 그 만들기 위한 제조용 장비가 그만큼 필요가 없잖아요 그 반도체 제조용 장비가 설비 투자에 잡혀요 그래서 이게 지금 설비 투자의 감소는 예. 수출하고 지금 밀접하게 관련돼서 돌아오는 것이고요. 그러네요. 그리고 건설 투자 감소는, 음. 건설 투자 감소는 소위 최경환 씨가 그러니까 2014, 아니 2015년부터 17년까지 예. 그 건설 경기 부양한 음. 그 후유증이 조정되는 거예요. 음. 그 당시에 이제 그러니까 건설 투자 증가율이 예. 그 이전에 그러니까 장기한 10년 동안에 한 연평균 한 5.4%씩 증가하던 것이 예. 고 3년 동안 한8 2 증가를 해요. 와. 그리고 예? 그 결과로 가계부채도 2.8배가 더 증가해요. 5.4%에서 8.2%면 거의 한 5, 6%.
0: 십퍼 정도. 그렇죠. 그래가지고 했다는. 그러니까 미래 에 건설 투자할 거면
1: 예. 땡겨서 한 거죠. 음. 그러니까 그게 지금 이제 아파트 공급이 굉장히 물량이 많이 지난해 올해 굉장히 많이 증가했던 것이고 예. 수요보다도. 음. 그러니까는 그 미스매치 문제가 조정되는 게 음. 지금 건설 투자 감소로 나타나는 거예요. 음. 그런 점에서 지금의 문제는 그러니까는 박근혜 정부 때리니까는그이 건설 경기 인위적인 부양의 후유증과 수출 충격으로 게 나타나는 부분인 겁니다. 예. 그래서 반도체 경기가 만약에 뭐 회복이 된다거나 하게 되면은 음. 설비 투자 문제. 다시 그러니까 플러스로 반전될 수 있는 것이고요 좋은 소식입니다
0: 지난번에 출연했던 홍추룩 박사가 이런 이야기했어요 최근 내수 경기 지표나 고용률 좋아진 게 정부 재정 지출 영향도 있겠지만 중국인 관광객이 상당히 늘었다 그리고 이게 중국인 관광객이 늘면 도소매업 음식 숙박업 여기에 상당히 좋은 영향을 미치는데 그게 나타나는 시차가 한 6개월 정도 될 것이다 그렇기 때문에 앞으로 상당히 좀 좋아질 수 있다. 이런 추세로 계속 늘어간다면 어떻게 생각하십니까? 최근에 네.
1: 소비심리가 좀 약간 개선되는 조짐을 보여요. 음. 반등을 했는데 네. 그게 그래서 9월달에 이제 근로장려세제도 이제 풀었거든요. 네. 이게 이제 6개월 한 번씩 지금 이제 정산을 하는데 음. 풀은 것도 있고요. 음. 그리고 이제 마찬가지로 지금 보게 되면요 우리가 음. 가계에서도 하고 고용지표가. 네. 가계소득이 2분기 때니까 그러니까 상당히 개선된 걸로 나타났었단 말이에요 음. 지난번 소개했듯이요. 음. 그러면 그다음에 고용이 어쨌든 간에 네. 양적인 측면에서 어떤 간에 개선 이 되고 있다 보니까 음. 이런 것들이 가계소비에 그러니까 여전히 그러니까 좀 긍정적으로 작용을 하고 있는 것 같고요. 네. 그 부분들이 그러니까 지금 그나마 버텨주고 있는 거예요. 음. 근데 정부의 추경은 사실 규모가 작기 때문에 네. 제가 볼 때는 그렇게 크게 효과를 못본 거고요. 음. 그나마 가계소비가 이걸 버텨주고 있는 상황이다 저는 이렇게 생각을 하는 거죠.
0: 어떻게든 네. 소비진전을 위해서 노력해야 될것 같습니다. 지금까지 네. 최경령의 경제 플러스 건국대학교 경제학과 최백근 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않습니다. 경제학은 원래 정치 경제학이었죠. 세상의 이기 마구마구 되는 방송 최경령의 경제 쇼 플러스 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다. <목소리>